0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour, et nous vous souhaitons une bonne écoute. Voilà, je commence la prédication maintenant, officiellement, donc pour l'enregistrement c'est maintenant. Je vais reprendre là où on s'était arrêté, euh, dans les études de l'épître de Pierre. Vous savez qu'on a enseigné sur un pierre. J'avais commencé cette étude il y a longtemps, avant que je, puisse, enfin, que je passe quelques temps de problèmes de maladie. Et je, je vous résume, et je vous encourage à vous acheter un jour, pour aller plus loin, une Bible d'études. Et dans les Bibles d'études, vous avez parfois des... En tout cas, dans la, celle que moi, j'utilise, la Bible d'études, la sommeure d'études, il y a des résumés, des notes de section. Alors pour vous éviter de relire tout le chapitre 1, euh, il ne sera pas affiché, mais écoutez les notes de section, qui sait peut-être un jour vous, vous serez emballé d'acheter euh, cette Bible d'études parce que vous allez dire « tiens, il y a moins à lire, ça va être plus facile ». J'espère que ce ne sera pas la motivation, mais écoutez ceci. « Les salutations présentent les destinataires comme le peuple choisi par Dieu, dans la vraie demeure, dont la vraie demeure n'est pas de ce monde et qui est destinée au salut. » Cette identité chrétienne que la suite du texte va développer se caractérise. Ces caractéristiques sont la régénération en vue d'une vue nouvelle et l'espérance vivante. L'œuvre de Dieu est omniprésente, du commencement, donc la régénération, là où sommes nés de nouveau, jusqu'à la fin, son héritage. Vous savez, Pierre qui va dire « Dieu vous garde pour un héritage qui vous a préservé dans le ciel et qui vous est réservé. » Son salut est si merveilleux qu'il a fait l'objet de recherches attentives de prophètes et des anges. Ils ont dit que les prophètes ont écrit au sujet de Jésus, mais ils ne savaient, savaient pas qui c'était. Et ils ont cherché et cherché. Il va continuer en disant si ce passage si ce passage paraît tout d'abord très orienté vers l'avenir, c'est finalement la réalité du présent, du salut, dont bénéficie maintenant le lecteur de Pierre qui le conclut. Pour Pierre, l'expression de la foi est toujours accompagnée de prière Ce thème qui sera développé par la suite, est introduit par une prière de louange. On fait toujours le résumé de la section 1 du premier chapitre. Le thème de la souffrance, également développé par la suite, est introduit par une réflexion sur les épreuves. Vous savez, qui dit, les épreuves, notre foi est aussi pure. Notre foi, c'est comme de l'or qui a besoin d'être épuré, qui a besoin d'être purifié par le feu du creuset. Il va continuer dans la, version, dans la section 13 à 25, en disant « Après avoir décrit le salut de Dieu dans sa dimension future, donc ce qui nous est promis, il présente, euh, présente aujourd'hui ce que l'on vit, et préparatoire, Pierre invite les croyants à vivre à la hauteur du salut qu'il leur est fait, en grand, au moyen de six impératifs. » Et je rappelle les impératifs que Pierre a apportés. Il a dit « Espérez, soyez saints, « Vivez en révérant Dieu, aimez » et nous allons voir maintenant ce matin la suite « croissez » c'est pour ça que j'ai pris ces « grandissez »,« croissez » spirituellement et ensuite on verra pour former un temple de Dieu. Vous avez vu aussi que j'ai commencé à mettre de plus en plus les textes en anglais. En fait, euh, d'abord on a Marc qui a joué aujourd'hui, et merci hein, Marc, vous avez vu qu'on avait deux joueurs aujourd'hui avec nous qui nous ont accompagnés, merci Bruno, bienvenue, pour... et Marc pour avoir chanté. Marc ne parle qu'anglais, priez pour demain, enfin euh, si vous êtes d'accord de prier pour Marc, demain euh, Marc va présenter sa défense de thèse, donc il est tout stressé comme n'importe quel étudiant avant un examen, et par la suite, il va mé euh, mémoire, c'est ça, mémoire, pardon, je suis pas assez précis, mémoire de thèse. Et Marc rêve de pouvoir passer après ça un doctorat en informatique. Et son rêve serait, si Dieu veut le veut, être professeur ici en France. Je ne sais pas si d'autres ont encore des échéances. J'ai reçu aussi juste une petite nouvelle. Myriam, Myriam Gaillard est allée à l'hôpital cette nuit. Elle a des problèmes de tachycardie, ta donc euh, apparemment tout va bien. Elle a besoin de calme et de repos. Donc, j'ai reçu ce message-là tout de suite. Pensez à Myriam aussi dans vos prières. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des sujets, mais on, on prendra ça après. Donc, je reviens à mon texte. « Rejetez donc, » puisque c'est maintenant le chapitre 2, « rejetez donc, pourquoi » pourquoi Parce que vous avez un espoir, parce que vous, avez, vous, vous soyez saints. il dit « soyez saint comme, Jésus est saint comme Dieu est saint », parce qu'on doit vivre en révérend Dieu et parce qu'on doit s'aimer les autres. Il dit maintenant « rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole. »« Afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté comme le Seigneur est bon. » Ce qui définit un chrétien, c'est qu'il a été appelé par Dieu, puisqu'il le dit au début de sa lettre, il dit « vous avez été choisi par Dieu ». Vous avez été consacré par son esprit. Je suis toujours étonné de dire qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a un double baptême. Tu « tu, 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 tu es tourné vers Dieu et puis tu dois attendre un second baptême, un second esprit. » cherchez dans l'écriture, vous ne trouverez jamais ça, vous allez voir des actes particuliers dans le livre des actes, mais vous ne verrez jamais dans aucun texte que Paul va écrire, que Pierre va écrire, que Jacques va écrire, que Jude va écrire, que Jean va écrire, qu'il y a un second baptême à, 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 à suivre. Nous sommes baptisés à partir du moment où nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est Seigneur, et si tu déclares de ta bouche que Dieu est ressuscité, tu es fils de Dieu. Et il y en a certains qui disent, non, il faut une deuxième expérience, il faut vivre quelque chose de plus. Je ne rejette pas l'idée qu que l'on peut être rempli de l'Esprit, mais deux baptêmes de l'Esprit, ça n'existe pas. Il n'y a pas deux sortes de chrétiens. Il y a, on est chrétien, on appartient à Christ, ou on n'appartient pas à Christ. Cherchez, et vous trouverez. J'ai beaucoup étudié le sujet, on est chrétien, non pas parce que nous sommes des super-héros, nous sommes chrétiens, parce que Christ, l'Écriture nous dit, nous avons été choisis d'avance. Vous avez été choisis d'avance, avant, avant la fondation du monde, va nous dire l'Épître aux Éphésiens, afin, de, afin de, de, de célébrer la grâce de Dieu. Il y a des gens qui peuvent vivre avec plus de consécration, plus de zèle, mais il y a aussi les mêmes gens qui ont, pendant un certain temps, plus de zèle, qui vont être abattus, qui vont être sans dessus dessous, qui vont se poser la question, « Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné ?» Et qui prie, qui prie, « Redonne-moi de ton esprit. » Oui, comme le dit Éphésiens, Soyez remplis de l'esprit. » Mais c'est quoi le rempli de l'esprit C'est quoi rempli de l'esprit C'est la bonté, la fidélité, l'amour, la, 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 la maîtrise de soi, les fruits de l'esprit. Il peut y avoir des dons miraculeux, je n'ai aucun problème là-dessus, mais nous sommes tellement plus à espérer nos croyances que de prendre ce que la Bible nous dit pour nous enseigner. Mais il y a une chose qui est certaine dans ce qu'elle nous enseigne, c'est que lorsqu'on est chrétien, il y a un combat qui va se mener. En fait, il y a. savez-vous quels sont les trois ennemis du chrétien Les trois plus grands ennemis du chrétien. Nous-mêmes, Deuxième esprit, deuxième, deuxième plus grand ennemi de, de, des chrétiens. Bon, c'est un peu l'ennemi de Dieu à la base aussi. Okay. Le diable et le troisième ennemi du chrétien. Donc nous-mêmes, le diable, et nous vivons où Nous vivons dans le monde le monde avec toutes ses influences, le premier ennemi c'est nous-mêmes puisque nous sommes encore pécheurs. nous luttons contre le péché en nous-mêmes, nous, nous avons le diable qui est notre ennemi donc luttons contre le diable, le tentateur qui lui veut nous faire chuter et nous avons l'esprit du monde, l'esprit du monde ça veut dire des pensées qui ne viennent pas de Dieu mais qui veulent nous faire tourner et qui veulent nous faire pécher, ce sont nos trois grands ennemis. Et dans ce texte, Pierre, qui parle de ce que nous sommes en tant que de chrétiens, nous dit qu'il y a des choses qu'il faut se débarrasser. C'est un combat, c'est véritablement un combat. Cette connaissance de Christ, appartenir à Christ, c'est le combat du « moi-je ». C'est le combat contre le « moi-je », contre le « nous ». C'est un nouveau combat, on découvre ce combat. Pourquoi est-ce qu'on doit faire ce combat Parce qu'il est dit dans l'Écriture « soyez saints ». Parce que Dieu est saint, ça met la barre très très haut, hein mais pourquoi est-ce qu'on doit combattre Parce que Dieu est saint et l'Écriture nous dit que nous devons être saints et elle nous engage, elle nous engage dans ce combat parce qu'en plus nous avons l'esprit de Dieu, parce que c'est ça la marque du chrétien, c'est l'esprit de Dieu. C'est quoi la Trinité Beaucoup de gens m'ont posé encore la question, c'est quoi la Trinité Parce que je dis, j'ai jamais vu l'Écriture parler de Trinité. La Trinité, c'est pas compliqué. C'est Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit. Dieu Père qui est invisible, que personne ne voit. Dieu Fils qui vient au milieu de nous, qui nous révèle qui est le Père, qui même dans l'Écriture, on le voit à certains moments, certains se posent la question, est-ce que est c'est -ce Melchizedek, celui que, que, à qui Abraham a offert un sacrifice Est-ce que c'est lui parce qu'il est prince de paix, roi de Salem, de Jérusalem Mais, est-ce que c'est Jésus euh, on appelle ça une théophanie, la présence de Jésus avant sa venue, mais nous avons Dieu Père, qu'on ne peut pas voir, il est invisible, nous avons Dieu Jésus, qui on peut le voir puisqu'à un certain moment, il y a même un apôtre qui a dit, mais je crois que c'est Didyme qui dit, montre-nous Dieu et ça nous suffit, et lui va répondre, mais depuis le temps que je suis avec vous, ne m'as-tu pas reconnu Quand Jésus pardonne, il pardonne comme Dieu pardonne, quand il fait des miracles, il fait des miracles comme Dieu peut faire des miracles, quand il ressuscite, il ressuscite comme Dieu Dieu peut ressusciter et puis la troisième personne c'est le saint esprit et le saint esprit c'est quoi le saint esprit c'est c'est dieu qui agit c'est dieu qui, qui qui fait vivre son qui fait vivre dieu en nous je suis pas dans mes notes là hein. je suis parti là alors je sais pas à quel on va finir mais si vous regardez au tout début de l'écriture prenez le tout le début de la genèse il est dit que dieu règne mais le souffle de l'esprit le souffle de l'esprit, le roi en hébreu. Il y a l'esprit de Dieu, il y a Dieu il y a l'esprit. Dans le livre de Jean, dans l'Épître de, le, le de Jean, il est dit car Dieu, au commencement, était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et qu'est-ce que c'est cette parole C'est cette parole qui descend sur terre et c'est Jésus-Christ, puisque les apôtres vont dire et nous l'avons contemplé, cette gloire. Et qu'est-ce que Jésus dit après, à certains moments Il va dire, il faut, à la fin de son texte, il faut que je m'en aille parce que je vais vous envoyer le paraclète, le consolateur. Il vous enseignera tout ce que j'ai dit. Et le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu en nous. Et je termine ma grande parenthèse en disant, autrefois, dans le peuple de Dieu, j le, euh, Moïse a dû construire un tabernacle. Vous vous souvenez, un tabernacle, une tente en fait, une tente dans laquelle il y avait un L'arche de l'Alliance. Dans l'arche de l'Alliance, il y avait un pot avec de la manne. La manne pour montrer que le peuple ne, sourire, ne vivra pas de pain seulement, mais de toute nourriture qui vient de la bouche de Dieu. Parce que pendant 40 ans, alors qu'ils étaient insupportables, Dieu les a nourris. Et il y avait les tables de la loi. Les tables de la loi, les dix commandements écrits par la main de Dieu. Il y avait ça dans ce tabernacle et il y avait le bâton, le bâton de Aaron qui en plus, on nous dit que ce bâton avait fleuri et c'était ça qui était dans l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance, on lui avait construit un tabernacle. Dieu avait dit, il lui avait donné des règles en disant vous allez construire ceci comme ça, vous allez faire ça. » Et c'est ce que Moïse fait, il construit un tabernacle. Et, et, et c'était la présence de Dieu sur terre. On ne pouvait pas s'approcher comme, comme on voulait. On de, il y avait le lieu saint, le lieu très saint. Et puis, David a voulu construire un temple. Et il dit, non, ce n'est pas toi qui vas construire un temple, c'est Salomon qui va me construire un temple. Et dans ce temple, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait cette fameuse arche de l'Alliance qui était là. Et il y avait le lieu saint et le lieu très saint. La présence de Dieu sur terre. Et vous savez où est la présence de Dieu sur terre aujourd'hui en vous, car vous êtes le temple du Saint Esprit. Autrefois, c'était dans une tente que Dieu manifestait sa présence. Après, c'était dans un temple que Dieu manifestait sa présence. Et une dame samaritaine, pécheresse de chez pécheresse, euh, cinq maris, le mari avec qui elle est, euh, elle n'est pas mariée. Bref, elle est dans l'adultère, c'est une samaritaine, tout le monde la déteste. Et elle pose une question, une seule question, à Jésus, en disant :« Mais Seigneur. » Nous on nous a dit qu'il fallait louer Dieu sur cette montagne là parce que nos ancêtres ont dit qu'il fallait là. Et vous les Juifs vous dites qu'il faut enseigner au temple. Et qu'est-ce que Jésus lui dit Il dit oui c'est vrai les Juifs ont la vérité parce que les prophètes et l'enseignement viennent des Juifs. Mais il vient un temps où c'est ni sur cette montagne ni dans ce temple que vous adorez Dieu. Mais c'est en esprit et en vérité. Et voilà la Pentecôte. À la Pentecôte Pente c'est là que le Saint-Esprit descend sur les chrétiens ceux qui déclarent appartenir à Jésus-Christ. Alors si tu crois que tu n'as pas le Saint-Esprit parce que tu pas ce qu'on te présente dans beaucoup d'endroits de, euh, de disant oh, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, ben alors tu n'es pas chrétien. Parce qu'on est chrétien à partir du moment où l'Esprit de Dieu est en nous. Et personne ne peut déclarer Jésus est Seigneur s'il n'a pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu Bonjour mon Fils. Oui ou non est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est, est mort pour nos fautes, pour nos péchés Est-ce que vous le croyez Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour Est-ce que vous croyez que Christ règne pour le moment, même si on ne le voit pas pour, complètement Quand vous priez, vous priez à qui À Jésus-Christ. Et qui vous attendez qui vous, qui vous attendez au retour Jésus-Christ. Si vous avez ça au fond de votre cœur, vous avez l'esprit qui témoigne en vous. Et il y a des moments où on ne va pas bien. Il y a des moments où on ne sait pas où on en est. Il y a des moments où on doute. Et quand on doute, qu'est-ce qu'on fait On prie le Seigneur de nous aider. Voilà, je voulais juste mettre cette parenthèse. Pardon, c'est une longue parenthèse. Mais qu'est-ce que fait ce chrétien qui a l'esprit Il rejette toute... « Les formes de méchanceté, de ruse, d'hypocrisie, de la jalousie et de la médisance. »« Rejeter », le mot, c'est l'idée d'un vêtement que l'on dépose, que l'on enlève. On enlève un vieux vêtement tout sale de ce qu'on était avant pour, pour manifester cette nouvelle personnalité dont l'esprit maintenant a vie en nous. Et c'est ça, la lutte du chrétien. Je vous disais qu'il y a trois ennemis. Il y a nous, il y a, le, il y a le monde et il y a le diable. Et nous, en fait, on est là, on est coincé entre le déjà et le pas encore. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. C'est ce que Paul va dire. Et il y a combien de fois où nous ne sommes pas dans cette situation où nous avons parfois de la méchanceté, où nous avons parfois de la ruse, où nous avons parfois de l'hypocrisie, de la jalousie ou de la méchanceté. Et si Pierre écrit ça à des chrétiens... C'est parce qu'il sait que la lutte n'est pas finie et que c'est un combat de tous les jours. Cette idée de se, de, se, de se séparer de ce qui est ténèbre, il y a plusieurs... Je l'ai pas mis en anglais ceux Il y a, il y a quatre, quatre passages que je vous ai montrés pour montrer ce que ça veut dire se débarrasser. Un chrétien fait ça. Romains 13, 12, « La nuit tire à sa fin, le jour va se lever. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière. » C'est ça, se débarrasser. Dans Hébreu 12, il dit « C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une foule de témoins, ceux qu'ils avaient cités par la foi, par la foi, par la foi. » Il va dire « Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. » Se débarrasser, enlever, rejeter cette méchanceté, c'est dans Jacques qui dit « Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée, dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. » Ou dans Colossiens, il dit « Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. » Colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Comme je vous dis, si Pierre doit rappeler cela, si Paul rappelle cela, si Jacques rappelle cela, si l'auteur de l'épître aux Hébreux rappelle cela, c'est que ce n'est pas automatique, c'est une lutte, une lutte âpre. Une lutte qui demande beaucoup de pardon. Combien de fois on a blessé Combien de fois on a été méchant Quelle est la solution Ah ben, je, je quitte l'église, je vais dans une autre église, c'est tout. Pardonner et accepter le pardon. Cette lutte, elle est âpre aussi dans nos, dans nos pensées. Combien d'entre nous ne luttons pas avec des pensées Aujourd'hui, la mode dans notre société, c'est que les filles vivent maintenant, elles ont décidé de revivre la Révolution française et elles ont aussi décidé que maintenant elles ne mettaient plus de soutien-gorge. Les gars, ils voient ça, mais à 100 mètres de loin, qu'est-ce que fait un chrétien dans ces cas-là Qu'est-ce qu'il fait contre ces pensées Tu dois lutter. Comme Job, il a dit, j'ai fait, fait un pacte avec mes yeux. Vous le voyez aussi, hein, mesdames Moi, souvent, j'en parle avec ma femme. Hein. Elle dit, mais je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Ben, on sait très bien pourquoi, hein. c'est « regardez-moi, regardez-moi ». Mais qu'est-ce que tu fais Un chrétien, il lutte avec les pensées et, 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 et il lutte comme tout le monde. Tu vas le voir, mais qu'est-ce que tu fais après C'est ça, lutter, ça fait partie de, 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 de se débarrasser de notre ancienne nature. Parce qu'après, on s'en fait des films. Hein. Lutter aussi contre des mauvaises habitudes héritées de notre famille. J'ai toujours été étonné de cette expression « Ah, oh, j'ai pété un câble », comme si c'était devenu une excuse. « Ah oh, bon, tu as pété un câble ?» bah, Denis, fermer un petit peu le, le store parce qu'il y a Odile qui a la, la, la lumière. En... Ça ne te dérange pas Ok, c'est bon. Ça te met en, en grande lumière. Ça hein. enfin, C'est très très bien, mais, mais si ça ne te dérange pas, tant mieux. Mais euh, Donc, on, on utilise des expressions familiales. On a des habitudes, des mauvaises habitudes, héritées de nos familles. Ça aussi, ce sont des choses qu'il faut lutter. Il y a des bonnes habitudes et il y a des mauvaises habitudes. Mon père me disait toujours, l'habitude, c'est une mauvaise habitude. Mais moi, je pense qu'il y a des bonnes habitudes. Il y a des... Oui, il y a des mauvaises habitudes, des choses qu'on doit gérer. On a hérité ça de nos parents. Il y a des familles dans lesquelles on s'engueule et on parle tout le temps. Il y a des familles où on ne parle jamais. Vous connaissez ça et ça peut faire des conflits, hein Moi, je viens d'une famille où on parle beaucoup. Il faut lutter aussi avec notre cœur. Avec notre cœur, qu'est-ce qu'on a dans notre cœur Est-ce qu'on comprend que la générosité et aimer et considérer l'autre plus grand que soi, c'est ça que Dieu attend, c'est ça que les fruits de l'esprit attend Mais c'est dur c'est dur, parce qu'il y a véritablement des luttes. Et il y a des luttes contre notre tempérament. Ma fille a un tempérament de feu. J'en profite parce qu'elle n'est pas là, elle est en vacances avec Michael. Je sais qu'elle va regarder la vidéo, elle pourra m'engueuler, mais elle devra me pardonner. Mais j'ai un tempérament sanguin. Je peux vous dire que la maladie et ma petite dépression m'ont bien calmé. Merci, Seigneur. Mais j'ai un tempérament sanguin J'étais comme ça, mais il y en a d'autres, disons, des tempéraments tout mou, tout mou, tout mou. Vous avez des... Mais vous devez lutter contre ça aussi. Le bien que je veux faire et que je ne fais pas, c'est un péché. Si ton tempérament, c'est d'être apathique, lutte contre ton tempérament. Ça fait partie de nos luttes et ça fait partie de ça de rejeter toute forme de méchanceté, de ruse, d'hypocrisie, de jalousie, de médisance. Ce n'est pas une option, c'est un impératif. Il y en a combien qu'on a considéré en disant "Regarde, il va à l'église et dès qu'il sort de l'église, une fois qu'il a sorti de l'église, il joue et il fait n'importe quoi. Si c'est ça être chrétien. Combien de fois je l'ai entendu ça. Si c'est ça être chrétien. Parce que justement on ne lutte pas contre nous-mêmes, et c'est une lutte. C'est une véritable lutte. Celui qui ne fait pas cela, celui qui ne lutte pas, qui ne veut pas se battre contre ce que Pierre nous demande de faire, au bout de plusieurs années, si on ne voit pas une vie changer, c'est qu'il y a un problème. On peut parfois se mettre en colère, c'est vrai, ça arrive. Hein on peut parfois être de mauvaise humeur, surtout avant le café, ça arrive. Ça arrive. Il y a des personnes qui se disent frères ou sœurs et on a vu peu de changements en eux sur une longue vie. Je suis désolé, j'ai peu d'espoir pour leur salut parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. S'il n'y a pas de fruits, je ne suis pas sûr qu'il y ait un salut. Mais nous, on aime bien mettre tout l'accent sur le côté de « mais Jésus aime tout le monde et Jésus aime tout le monde ». Bien sûr que le dernier mot est à, la Dieu, est à Dieu et qui dit « ne déclare pas qui va monter au ciel et qui ne va pas y monter ». Mais je peux vous dire que si on ne voit pas des fruits qui sont la même parole de Dieu, si on ne voit pas des fruits, si au bout d'une vie chrétienne on ne voit pas un seul changement contre cette méchanceté, cette ruse, cette hypocrisie, c'est que je crois que ce n'était pas la bonne terre. « Rejeter toute forme de méchanceté » et de ruse. C'est toute forme de bassesse, de tromperie, de malhonnêteté, de fausseté, de traîtrise. Dans le livre des Actes, Paul va faire une sévère remontrance pour, pour rejeter la ruse à un homme qui s'appelait Élimas. C'était un faux prophète. Et en plus, Élimas, ça veut dire le magicien. Ça se trouve dans le livre des Actes. Une fois arrivés à Salamine, donc qui est une ville, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Jean-Marc était avec eux et le secondait. Jean-Marc, c'est certainement celui qui a écrit l'évangile de Marc. Euh, ils trouvèrent là un magicien juif nommé Bar-Jésus, qui se faisait passer pour un prophète. Il faisait partie de l'entourage du proconsul, Sergius Paulus, un homme intelligent. Celui-ci invita Barnabas et Saul et leur exprima son désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, c'est ainsi qu'on traduit son nom, s'opposait à eux. « Il cherchait à détourner le proconsul de la foi. Alors Saul, qui s'appelait aussi Paul, l'apôtre Paul, hein, Paul, qui était avant Saul de Tarse, maintenant il s'appelle Paul, rempli du Saint-Esprit, s'adressa à lui en le regardant droit dans les yeux. » charlatan. Plein de ruses et de méchancetés, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien, quand cesseras-tu de fausser les plans du Seigneur qui sont droits Mais maintenant, attention, la main du Seigneur va te frapper. Tu vas devenir aveugle et pendant un certain temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. Au même instant, les yeux d'Elima s'obscurcirent. Il se trouva plongé dans une nuit noire et se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider par la main. Quand le proconsul vit ce qui venait de se passer, il crut car il avait été vivement impressionné, par quoi Par l'enseignement qui lui avait été donné au sujet du Seigneur. Vous pouvez vite comprendre que Paul, comme pour nous d'ailleurs, nous trouvons ça irritant. Qui aime voir la méchanceté Qui aime voir la tromperie Personne. Vous savez, autrefois, j'ai travaillé à la police de Bruxelles, je vous l'ai expliqué, j'étais photographe judiciaire. Je peux vous dire que la méchanceté, elle est sans limite. Des choses, enfin bref, ça ne doit avoir aucune place dans la vie d'un chrétien, aucune place. Et c'est bien ça qui dit, charlatan plein de ruses et de méchanceté. Et c'est ça qu'on doit combattre, nous dit Pierre, dans nos vies. Mais ce n'est pas tout. L'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est ce qui a mis le plus Jésus en colère. L'hypocrisie des religieux. C'est en plus ce qui, moi, m'a amené à la conversion. Parce que moi, j'étais très content que... Parce que j'étais anti-croyant. Et j'étais très content que Jésus était anti -croyant. Enfin, selon moi, je voyais les religieux comme des croyants. Donc, j'étais anti-religieux, Jésus était anti-religieux, j'aimais Jésus. Après, j'ai découvert euh, Jésus que c'était bien plus que ça. Mais c'est ce qui m'avait attiré, moi, justement, contre cette hypocrisie. Parce qu'il détestait les fausses questions, justement pour tendre des pièges. L'hypocrisie du légalisme, l'hypocrisie des gens qui disent aux autres, c'est quoi un, un légaliste En fait, c'est quelqu'un qui, qui dit aux autres, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça, parce que Dieu veut pas ci, pas ça. Mais eux, cachés dans le secret, vont le faire. Ils font... Ils interdisent aux autres ce qu'ils qu font eux-mêmes. C'est ce que Jésus a dit. Écoutez au sujet des sapharisiens. Faites ce qu'il vous dit de faire, mais ne faites pas ce qu'ils font. Écoutez justement ce qu'est l'hypocrisie dans le texte suivant. Jésus entra de nouveau dans la synagogue où il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Hypocrisie. Ils ont en tête un plan, une ruse. Jésus dit à l'homme qui avait la, marais, la main la paralysée, pardon, « Lève-toi là, au milieu. » Puis il leur dit, à ces hypocrites, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent silence. Ils attendaient de mettre en place leur projet. Écoutez ceci, on parle de Jésus-Christ, fils de Dieu. Dieu fait homme. Alors il promena sur eux un regard de colère et, peiné de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme « Tends ta main ». Il l'attendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et tinrent aussitôt conseil avec les hérodiens sur les moyens de le faire mourir. Si l'hypocrisie a mis un regard de colère dans le Fils de Dieu, ne pensons pas que nous puissions nous-mêmes être épargnés de son regard de colère quand nous sommes hypocrites l'hypocrisie. Il suffit de regarder les débats, les débats politiques pour voir à quel point c'est un sport national. Mais Pierre dit qu'il faut se débarrasser de ça aussi dans l'Église. L'hypocrisie de vouloir se paraître saint alors qu'au fond nous ne le sommes pas. Même des petites hypocrisies. Vous savez, j'ai j'ai plusieurs personnes que j'aime demander des conseils. Parce que la sagesse est dans le nombre de conseillers. Mais à un certain moment, j'ai lu un livre, je pense que c'est pour le moment André qui le lit, je vous le conseille. Ça s'appelle « Radicalement ordinaire ». L'auteur est anonyme. Et dans ce livre, il dit, et il parle au pasteur, aussi, pas qu'au pasteur, mais à tout chrétien, « Cessez d'être hypocrite ». C'est pour ça que je vous ai avoué que j'avais des problèmes de santé euh, psychologique. C'est pour ça que je vous ai avoué que j'étais pour un temps sous anxiolytique et sous-antidépresseur. Parce que j'en connais combien des pasteurs qui disent « Ah non, non, il ne faut, faut pas dire !» Pourquoi il ne faut pas dire pourquoi est-ce qu'il faut être hypocrite Pourquoi est-ce que je montrerai une image de je suis bien, je vais bien parce que j'ai le Seigneur alors que je souffre Je ne lis pas un seul centimètre carré dans le livre des psaumes d'un roi David selon le cœur de Dieu qui ne dit pas à la fois ses péchés, à la fois ses tristesses, à la fois ses doutes, à la fois ses incompréhensions et à la fois sa gloire, sa grandeur, son espoir en Dieu. Et pourquoi nous, on ne ferait semblant pourquoi nous, on, ferait, on serait hypocrites puisqu'on sait que Dieu déteste ça, que Jésus déteste cette hypocrisie et que les textes nous disent que Dieu a plutôt son regard qui est porté sur celui qui est malheureux, mais celui qui fait semblant. Et cette petite hypocrisie, elle est là tout le temps. Je ne dis pas qu'il faut arriver ici avec une tête par terre, sans arrêt, en avouant constamment... Non, on a aussi une certaine parfois retenue. Mon but, le but n'est pas d'écraser les autres avec ce que je suis, mais il ne faut pas entretenir une fausse image qu'on a entretenue sans arrêt. Moi, on m'avait dit, vas-y, convertis-toi avec Jésus, tu vas être l'homme le plus heureux. Tu n'auras plus de problème dans ta vie. J'ai l'impression que j'en ai eu pas mal, non « Ah, mais c'est parce que tu as péché. Ah, bah oui, je pêche, mais je n'ai pas trompé ma femme. j'ai volé l'argent à personne. Je me suis peut-être emporté sur certaines choses. J'espère avoir demandé pardon à tous ceux à qui j'ai pu offenser. J'ai certainement j'en ai offensé sans même le savoir. Comme, comme euh, David va dire, euh, « Pardonne-moi les fautes que je n'ai pas connaissance. Mais est-ce que j'ai mérité tout ça ?»« Ça ne ressemble pas trop au Jésus qu'on m'a vendu, ça ?» Ah mais il est peut-être dans une autre église. Peut-être que si quelqu'un mettait sa main sur ma tête, là je serais comme pouf, immunisé. Et on a combien qui court là derrière. Et je remercie que c'était la première prédication de notre frère euh, Franck, quand il a prêché sur l'Épître de Jude, et qui dénonçait, je vous encourage, hein, un chapitre. Un chapitre. Peut-être 25 versets peut-être. À lire ça. Jacques va dire aussi la jalousie. Il va, euh, Pierre, pardon, va demander aussi de, nous, de, de se battre contre la jalousie. La jalousie, c'est ce qui a amené le premier meurtre dans la Bible. Cain qui a tué Abel parce qu'il était jaloux, parce que Abel avait fait un plus beau sacrifice que lui. Et qu'est-ce qui est monté en lui La jalousie. La jalousie, c'est être contrarié par le bien-être des autres. Il amène à la rancune, il amène à la haine et il amène au conflit. Jacques va dire ceci, et c'est fort. Hein? Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté qui en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes emprunts de l'humilité qui caractérise la véritable sagesse Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ce serait un défi à la vérité. Une telle sagesse, écoutez bien, une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel. Elle est, euh, elle est de ce monde, de l'homme livré à ses seules ressources. Elle est démoniaque. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. La jalousie. <rire> La jalousie. Quand on, on, on dit pourquoi lui il a une belle maison, pourquoi lui ici, pourquoi il a ça. Je marchais dans les rues pendant tout un temps avant, euh, euh, parce qu'il fallait que je perde un peu de poids. Et je regardais à chaque fois les, les belles maisons, parce qu'il y a pas, pas mal de belles maisons ici dans, dans le coin. Et je me disais oh, j'aimerais bien avoir ça, j'aimerais bien avoir ça, j'aimerais bien avoir ça. Et en fait, j'étais tout le temps malheureux. Tout le temps malheureux, tout le temps malheureux. Pourquoi Pourquoi j'entretenais ça En fait, on devrait se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Si Dieu n'a pas voulu me donner cela, Dieu n'a pas voulu. Mais quand la jalousie commence, tu as vu lui aujourd'hui, tu as, as vu comment il est venu, tu as vu, tu as vu, il a acheté ça, tu as vu ça, tu as vu ça, et on commence les rancunes. Et vous savez où ça amène Pouf La suite, la médisance puisque Pierre demande de rejeter la médisance. Et la médisance, c'est le sport national, en tout cas, pour ce que je connais, des francophones. Certainement pour d'autres aussi, mais pour avoir connu la Belgique, pour avoir connu le Québec, pour avoir connu maintenant la France, peut-être que je vais tenter la Suisse un jour, on ne sait pas. La médisance. Écoute ceci, c'est des phrases qui partent, qui, qui, que l'on voit parfois passer sur Facebook, enfin sur euh, Instagram et compagnie. Si tu entends quelqu'un dire du mal d'un autre, dis-toi qu'il en dit autant de toi. Et ne soyons pas dupes, c'est un vrai défi de ne pas être médisant. Je connais des personnes qui tiennent leur langue en bride. Je ne les entends pas rarement, mais rarement, ou presque jamais, dire du mal. Ces hommes, je les respecte tellement. Je sais qu'ils ont en tête et qu'ils luttent, mais ils ne veulent pas médire. Ils ont fait le choix de ne pas dire du mal. Ces hommes m'impressionnent. Et on sait que c'est une difficulté, hein, la médisance. C'est un truc où il faut, encore une fois, puisque c'est ce que dit Paul, euh, Pierre, « Débarrassez-vous, enlevez ça, enlevez ça. » Et je peux vous dire que la médisance, c'est tellement vrai, parce que dans son livre, le livre de l'Ecclésiaste, qui est la sagesse de Salomon, sagesse que Dieu a donnée en double, il va dire quelque chose. Il n'y a sur l'Ecclésiaste, euh, verset 20 à 22, « Il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse toujours le bien sans jamais pécher. » Ne prête pas attention à tout ce qu'on dit. Et si ton serviteur te dénigre, n'écoute pas, car tu sais bien qu'à plusieurs reprises, il t'est arrivé à toi aussi de dénigrer les autres. C'est pas vrai La sagesse de Salomon, double sagesse de la part de Dieu. N'écoute pas ce qu'on te dit, parce que tu sais très bien que toi aussi, tu as dénigré les autres. Oh, moi, j'aime pas quand on parle sur mon dos comme si nous ne parlions jamais sur le dos des autres. Mais ça, il faut s'en débarrasser. C'est une lutte, hein. c'est une lutte. Quand je vous dis que nos trois ennemis, c'est nous, le diable et le monde, le « nous », il est déjà difficile. Hein c'est pourquoi l'apôtre va dire qui il va dire si je dois choisir entre la vie et la mort l'apôtre Paul va dire la mort m'éteint ». mais vous savez pourquoi il dit ça il dit parce qu'en fait la réalité c'est qu'il dit il est tout le temps en train de lutter contre le péché qui est en lui et il aimerait bien arrêter ce péché il aimerait bien que ça s'arrête et qui dit il dit mais qui me délivrera de ce de ce corps de mort il dit Jésus-Christ ça veut dire que déjà on peut on peut y arriver on doit lutter mais pour Paul, et le jour où on sera ressuscité, ou dans sa présence, parce qu'il y a deux étapes, je reprêcherai là-dessus, mais le jour où on sera avec Dieu, ça va ça s'arrêter, ça. Oh, ça va s'arrêter, les mauvaises pensées, les médisances, la jalousie, les haines. Enfin, on pourra prendre, nos, on sera totalement débarrassé. On n'aspire pas à ça, André Oh, si. Qui aspire à ça, là Comment on fait pour combattre ça J'ai quasi fini, excusez-moi. Comment on fait pour combattre ça La parole de Dieu, il nous dit, « Mais tout cela, donc, il faut se débarrasser. » Faire l'effort de changer, de s'ébarrasser. Et Pierre nous explique le meilleur moyen de le faire. Il nous dirige vers une source vitale. Il nous dirige vers la parole de Dieu. Il ne dirige pas vers des séries télévisées où il n'y a que meurtre que vengeance, que trahison, que adultère, que méchanceté. C'est quoi encore les feux de l'amour C'est fini ça, je crois, maintenant, finalement. Je crois qu'ils avaient fait plus de, de, de oh, je sais pas moi, des milliers d'épisodes. Mais c'était quoi le sujet Je te trompe, tu me trompes, je pars avec elle, je te maudis, je te scie, C'était que ça C'était que ça Autour de nous, et ça c'est notre ennemi, c'est un monde narcissique qui rejette Dieu, qui rejette sa parole. C'est un monde où on fait toujours, le but c'est toujours de prendre la place d'un autre. Le jeu Colanta, vous avez déjà vu Colanta où ils font des épreuves physiques. Mais c'est quoi, après, en arrière C'est des médisances, des calomnies, de la ruse, et dans le but, où tu vas les miliner, je te fais un pack, je te fais ci, je te fais ça, et on les regarde et on les regarde et on dit « Oh, ils sont salauds !» Et puis, en même temps, on se dit « Mais, mais c'est autour de nous, et c'est là pour soi-disant nous divertir. » Alors Mettez simplement une série d'autrefois. Alors, je ne dis pas que c'est la, la meilleure série au monde, hein, je ne la mets pas à côté de la Bible. Mais qui se souvient de la petite maison dans la prairie ah, ben moi, je l'ai regardé quand j'étais petit. Bon, ça prouve votre âge déjà. Mais, mais hein, on en repasse encore sur les... Il y a certaines chaînes qui les repassent. Tintana, hein, où on voit la fille qui court dans les champs et des fleurs. Et Charling ses compagnies. Mais mettez ça à côté de Desesperate, Other Wife. <Zur bad laughter> ou Game of Thrones. Vous avez bien compris que les valeurs ont vachement changé. Hein vachement. Je ne dis pas qu'il faut prendre sa télé l'acheter par la fenêtre, ou bien, si vous le fait vérifiez d'abord qu'il n'y a personne en bas. À la limite, revendez-la sur le bon coin, et puis, si vous n'avez pas quoi faire avec, mettez l'argent dans la caisse de l'église. On pourra faire un truc, ou peu importe, ou bénissez quelqu'un, mais je ne vous dis pas qu'il faut rejeter la télé. Loin de là. Mais faites des choix éclairés sur ce qui rentre en vous. Mais surtout, parce que c'est ça le problème, hein, mais surtout, surtout, comme dit l'apôtre paul euh, pierre pardon comme des enfants nouveau-nés voilà comme des enfants désirez ardemment le lait pur de la parole afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut puisque comme dit l'écriture vous avez goûté combien le seigneur est bon combien de fois tu lis la bible attention je ne parle pas de manière mécanique. Ah oh, Moi, je me lève, je fais mon café, et de telle heure à telle heure, je lis la Bible. Dès que c'est fini, 35, hop, c'est bon, j'ai fini. Je ne parle pas de ça. C'est très, très bien d'avoir une discipline. Je parle de exactement ce qu'il dit, comme un enfant nouveau-né qui désire. Est-ce que vous avez déjà entendu un tout petit bébé pleurer, là parce qu'il a... Même le jour de sa naissance, on, on en a qui vont vivre ça bientôt. Mais la première chose que cet enfant nouveau-né voudra, vous savez, c'est quoi Le sein de sa mère. C'est instinctif, il vient de naître. La première chose qu'il veut, c'est le sein de sa mère. Et il va beugler encore et beugler tant qu'on n'aura pas fini. Pardon, pardon beugler, c'est le mot pour les animaux. Il va, il va crier, pleurer. veuillez m'excuser. Il va, il va, en Belgique, on disait ça pour euh, quelqu'un qui pleure, mais ce n'est pas belge ici. Mais il va pleurer, pleurer pendant qu'on va prendre sa mesure, son poids, on va le nettoyer jusqu'au moment où on va enfin le donner à sa mère. Et là, il va être calmé parce qu'il va pouvoir s'abreuver du lait de sa mère. Il vient à peine de naître et il sait que la seule chose qu'il a besoin, c'est du lait maternel. C'est exactement ce que Pierre dit. Vous avez besoin du lait de la parole. Ce lait, le lait maternel en plus, qui constitue pour un enfant tout ce que l'enfant a besoin. Étudiez les, 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 les principes, de il de, y a les anticorps, il y a tout qui passe là-dedans. Et on pense, et on sait que l'apôtre Pierre était un homme marié, il a certainement, peut-être, je ne sais pas, il ne parle pas d'enfant, mais en tout cas, il a vu autour de lui comment euh, la différence, une fois que l'enfant trouvait. Moi, je me souviens de, 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 de nos enfants qui étaient tout, tout, tout agités, jusqu'au moment où la maman peut lui, arriver à lui donner le sein, ah, pouf, il est calme. Et papa est content parce qu'il peut regarder de nouveau la télé. L'enfant sait instinctivement ce qu'il a besoin. C'est comme ça que Paul, Pierre présente la parole. Nous savons que Jésus est bon. On l'a dit ensemble, nous savons que Jésus est bon. C'est facile aujourd'hui de lire la Bible. Je ne comprends pas comment les gens ne prennent pas le temps de lire la Bible. Même un petit peu, quoi. Non, on se contente de versets, on like sur Facebook, on like une petite phrase sortie hors de son contexte. Non. Non. Celui qui veut aujourd'hui, il n'a aucune difficulté. Il existe, pour les plus vieux d'entre nous, Des cassettes peut-être même des bandes. Il y a des CD où on peut écouter la parole. Il y a des podcasts, la balado-diffusion en, en, en français du Québec. Ça veut dire des émissions, on peut l'écouter dans, dans, dans nos téléphones, on peut l'écouter par des applications. Il y a des émissions radio où on, où on enseigne la parole, où on l'entend, prenez des phares FM ou des choses comme ça, où la Bible est citée. Il y a des émissions télé, on vend des Bibles à gros caractères pour ceux qui ne voient pas très bien. Et pour ceux qui ne voient plus, il y a même la Bible en braille. Celui qui ne veut pas lire ou entendre la parole ne pourra jamais grandir. Jamais. Jamais. Peu importe tes convictions que tu t'es forgées. je vais être dur, mais je vais l'être, ou tu es fainéant ou insensible à ce que Dieu dit, comme le dit Pierre, parce que cette parole, elle a un but, notre salut. Si nous ne produisons pas de fruits, c'est que nous ne sommes pas alimentés. N'oublions jamais qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, c'est la parole de Jésus. Celui qui ne veux, désire pas cette parole, qui ne désire pas entendre ce que Dieu a à dire, j'ai un souci. Le salut, va dire MacArthur, le salut devrait provoquer chez le chrétien un élan vers la sainteté. Il devrait inciter les croyants à aimer les membres de leur église, leurs frères, leurs sœurs. Et enfin, leur besoin vital de la parole devrait animer les croyants d'un puissant désir envers elle. Or, oh, il y a des moments où, peut-être vous comme moi, il y a des moments où on n'a pas envie. Ça peut arriver, hein des moments où on se sent un peu las, des, des moments où... Mais il y a des moments où j'ai soif de cette parole, j'ai soif de Dieu. Et vous savez quels sont les meilleurs moments Quand tout va mal. Est-ce que je vous souhaite que tout va mal Ou est-ce que je vous souhaite de plonger vos regards dans la parole Je vous souhaite de plonger vos regards dans la parole. Mais Dieu a toujours utilisé les moments les plus difficiles dans notre vie pour nous taper sur l'épaule en disant reviens vers moi, reviens vers moi. J'ai déjà dit je termine ou j'ai dit je vais presque terminer J'ai déjà dit je termine Alors là c'est mon dernier passage, le psaume 119. Alors ceux qui connaissent leur livre, c'est le plus long, lisez-le parce que le psaume 119 c'est tout l'amour de David pour la parole et voilà ce qu'il va dire. Je veux te plaire de tout mon cœur, ne me les musiciens peuvent venir en avant, on perdra moins de temps. « Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas péché contre toi. Loué sois-tu ô éternel. Enseigne-moi tes ordonnances. Mes lèvres énumèrent toutes tes lois que tu as prononcées. J'ai plus de joie à suivre tes préceptes qu'à posséder tous les trésors. Je veux méditer sur tes ordres et fixer mes regards sur les voies que tu traces. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole. Fais du bien à ton serviteur. Accorde-moi de vie vivre j'obéirai à ta parole ouvre mes yeux que je vois les merveilles de ta loi je suis étranger sur la terre ne me cache pas tes commandements à tout instant je brûle du désir de connaître tes lois désirer comme un enfant nouveau-né le lait pur de la parole et david je crois que c'est David qui l'a écrit, mais enfin, en tout cas, il dit, « À tout instant, je brûle du désir de connaître tes lois. » Seigneur, 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 Tu connais nos luttes intérieures. Tu sais de quoi on doit se battre contre cette méchanceté, cette ruse, cette hypocrisie, cette jalousie. Seigneur, mais Tu as mis Ton esprit en nous et nous pouvons, Seigneur, Te demander Ton aide pour continuer, continuer, continuer cette lutte incessante, Seigneur, qui finira le jour où nous serons avec Toi ou que Tu reviendras vers nous. Alors donne-nous, Seigneur, la force de le faire, parce que nous savons que c'est ce que tu veux, mais surtout parce que nous savons vraiment que c'est un grand problème dans notre société. Seigneur, s'il te plaît, fais-nous désirer ardemment le lait pur de ta parole afin qu'on ne se laisse pas emporter à tout vent de doctrine avec des discussions sans fin sur des mots, des généalogies, des ci, des là. Mais les gens ne connaissent plus ce que tu as dit, Seigneur. Et nous avons vu à chaque fois que quand les gens s'éloignaient de ta parole, Seigneur, le malheur tombait. À chaque fois, ils oublièrent ta parole. À chaque fois, ça a été la même chose, Seigneur. Et nous qui n'avons jamais eu autant de possibilités de t'entendre, de te lire, de t'écouter, de méditer ta parole, Seigneur, nous fermons les yeux pour allumer autre chose. Seigneur, s'il te plaît, nous savons que tous les réveils que tu as faits dans le monde ont toujours été le réveil d'une soif de ta parole, un retour à ta vérité. Je te prie d'abord pour moi en premier, Seigneur. Mais je te prie pour mes frères et sœurs ici présents et pour tous ceux qui auront l'occasion, Seigneur, si tu leur permets d'entendre ce message, qu'ils puissent entendre ta parole. Cette Bible, Seigneur, c'est le best-seller depuis tant et tant d'années. C'est le livre le plus vendu, le plus diffusé, Seigneur. Il n'y a pas, pas d'autre raison que c'est parce que tu le veux. Tu veux que l'on revienne à ta parole. Seigneur, oh, combien de fois notre âme est abattue au-dedans de nous. Combien de fois nous sommes désespérés. Et oh, merci Seigneur, parce que justement, nous pouvons revenir à ta parole. Ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta loi. Je suis étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. À tout instant, je brûle du désir de connaître tes lois. Que cette prière soit la tienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.